0: 欢迎再次收听麦克， c h a 过来澳洲啊！今天是二零二零年的八月二十号，墨尔本时间的十二点四十六分，下午了已经。啊，这两天啊，群里特别热闹，就是不管我们的投资移民群还是我们的墨尔本群啊，呃，大家在讨论什么呢？我刚一进去，我以为我这群不小心我走错了群了啊，怎么进了一个家长群？大家都在了想了解这个。在澳洲啊，不管是中学还是考大学的一些问题，包括什么学语言啊、报学校啊，各种的关于这个学生机娃的问题吧。啊，正好呢，我们家俊爵啊，呃，到这个星期啊，到这星期就十六岁了，已经在墨尔本这边读啊，十年级啊，已经开始准备考这个大学，也学了这 VCE 的课程。所以呢，今天就利用这个机会啊，跟大家来聊一下我所了解的。这个 VCE 就是维多利亚州的这个高考的这个水平考试以及考大学的一些基本情况吧，希望能对呃近期对这个话题比较感兴趣的家长们啊，有点帮助。啊，今年俊俊啊已经是在十年级上学了，已经是高中了啊，十年级相当于我们中国的就是高一了。俊俊同学是一年级呃读完一年级过来的嘛，到现在是十年级，差不多我们在这边已经不到十呃学了不到十年。其实坦白讲啊，在孩子的教育的问题上啊，我一直是真的是需要好好检讨一下我自己。自从来澳洲以后啊，我觉得我既然从中国来到了澳洲啊，就可以摆脱那种国内的那种非常变态的教育经备军备竞赛啊，啊，所以呢，我自己就开始完全放松了，就开始完全的佛系啊，懈怠起来。刚来的时候啊，俊俊来上小学的时候啊，我对选小学的这个标准呢，特别的。容易啊，特别的低级是什么呢？就按照我步行距离近啊，算哪家学校近就去哪家，这样的话方便我接送啊。完全我当时完全不考虑什么什么 NAPLAN 啊，根本不了解啊。什么 Better Education， 现在我我知道好多那个我们群里的人比我还了解啊。呃，这么多年我也被培训出来了。其实我刚来澳洲的时候跟群里的各位都差不多，只不过呢没有大家伙那么就是对这教育啊抓的那么紧。啊，当时真的是是两眼一摸黑，什么都不懂。当时选中学的时候也是啊，我就是想，呃，大家可能听我节目也知道我之前的那个教育理念啊，我就想，当年我刚来看这个 Glamavly 那个就是 Secondary College， 就是那高中还不错，但是我去看了一下，全都是华裔跟这个印度裔哈、啊，就是这学校并不是一定教育有多好。那就是我们的这个能考试的这帮学生都进去了，所以就把学校的分提高了。所以当时我想，那没什么意义，所以我就买房子，说不定就没考虑买那个 Glen。我想 Glen c e n t r a College 那学校校区房那么贵哈，比这个临街的房子可能起码得高三十万，就是就是没有到校区的房子起码高三十万。我省这个钱下来，可以把孩子的这个送到私校啊。所以呢，我就想。把家就买到了这个离我们旁边的 coffee grandma 那个私校比较近嘛，我想我这个三十万绝对可以可以上私校了。私校我估计上下来二十多万吧，就是如果从这个初一到呃高三六年的话，二十多万就够了，可能三十万买房子钱就省下来就够了。所以我就说当时买房子就不用看校区，我就选了那个 w a t l e r Seal， 就想就近呢上那个小学啊，然后将来就上旁边那个私校就行了。反正一个私校也不会比那个 Glen 差到哪儿去吧，花钱买个省心啊，这样就很简单了。可谁想啊，这计划赶不上变化，就是其实就怪我，由于我的懈怠，没有及时给儿子在私校就提前排队报名。因为我们来的那会儿吧，私校排队报名的事儿还没那么夸张。结果我们都准备该上七年级了，我们六年级才去报名。结果那个私校呢就告诉我说没有学位啊，暂时没有学位了，要排队，尤其男生排队时间长。那我们都到该上学的时候了，再告诉我们还没有排排位的话，我们只能不能空着呀，就只能就临时改主意啊，就到了附近的一个公立中学啊，就是那个呃离我们家大概四公里远吧，一个叫 b r o 的。这时候呢，我看到我们周围邻居啊有那个。就是他们家的女孩有两个家庭的有女孩在这个 coffee grammar 上学，后来他们就呃从 coffee grammar 又转出来，有一个考上了这个精英女校的奖学金班，另外一个呢就考上了这个东南区的一个政府的精英中学。精英中学呢，因为它不是按区哈，不是按校区上的，是要完全要全州通过考试上的。它跟私校也不一样啊，私校只要有学费，只要你交钱都都能上。所以我一看，哎，这精英中学是不是可以去试一下哈？我觉得这个条路也可以选，这样的话又能这个凭成绩上一个比较好的学校，周围的学生的素质就至少在学习方面都不会差哈。所以呢，就临时给我儿子就临时这个抱佛脚，临阵磨枪。所以他七年级就上了那普通那个中学，离我们家比较近的那个中学，然后呢就开始准备一下，呃，买了点题吧，然后在家里做了点这个习题。练习一下这个考试的节奏，呃，结果呢很幸运，竟然考到了哈。因为精英中学是九年级才开始第一点嘛，所以呢八年级考九年级，他也就是说在这个那普通中学就上了七年级跟八年级两年级啊，八年级就考中了。所以你看呢，在孩子教育这方面啊，我这一路走来就是全凭感觉，呃，属于完全属于这个瞎猫碰上死耗子啊，没有什么章法可言。呃，跟我们周围的邻居那些华人家庭的这些虎妈狼爸一比，简直就是无地自容。人家聊起来什么各种的学校啊、奖学金班啊、辅导班啊，头头是道，如数家珍。而我呢，在这方面十足是一个这个大白啊、大傻子。幸亏啊，这是在澳洲啊，幸亏我们家俊俊呢还算是长脸，哎，这个学习从来没让我操心过，能容得下我，有我这种。这个自生自灭的家长啊，这要是在我们大天朝，那简直后果无法想象。不过呢，我这个甩手掌柜的当惯了，我自己就是自由惯了，小时候就不太听话，我也不想让我儿子是吧，就变成那种父母。所以呢，我这种佛系系列这毛病啊，到现在也没啥改变。不过我跟大家讲哈、啊，如果你们在国内，还是别听我的啊，该学习该抓紧还是抓紧。直到这几天。我们家俊俊啊，就开始要进行这个 VCE 选课了，就是 VCE 就是我们的这个就是毕业考跟那个高考哈、啊，需要家长签字啊。这时候我才开始慌张了，我说什么叫 VCE 啊？赶紧去临时抱佛脚学习一下吧。所以呢，才利用这机会呢捋清楚这个 VCE 的一个情况，就是我们这两天群里在一直在讨论的这个热点话题。那澳洲的高考到底是咋回事啊？今天呢，我也就干脆现学现卖啊，跟您大概捋一捋。在澳洲啊，到了十年级的孩子们就开始要选择与高考相关的一些学习课程啊。各个州啊，对这个课程的名字叫法可能不太一样。我们在维州叫 VCE， 大家可能在我节目里听到很多哈、啊。这个 VCE 是个缩略词啊，它的全称呢叫做 Victorian Certificate of Education 啊，就是一个等于啊。就是一个毕业考试啊，高中毕业考试。那在新南威尔士州啊，就是悉尼所在州呢，叫 HSC， 叫 Higher School Certificate。在昆州呢叫 QCE， 在南澳州呢叫 SACE， 在西澳呢叫 WACE。反正啊，都是跟这个 VCE 呢是一个意思。这些各州的 CE 啊，其实就是各澳大利亚各个州的一个高中毕业文凭考试。也就是相当于天朝啊，我们国内的这个高中的会考，呃，就这个问题，我还专门跟我老婆还商量了一下哈、啊，了解了一下，我怎么不记着我上高中那会儿毕业还有一个会考毕业考啊？不就是考大学就当一次考试就过了吗？结果一查才知道哈、啊，是好像是从一九九一年才北京才开始有这个高中会考，也就是说我九零年的时候呢，高中毕业的时候正好就逃脱了啊，我们就只考了一次这个高考。就全当毕业证的那个考试了，结果从九一年以后要考两次，是吧？现在国内的这个同学们也是真不容易，你你这个会考一次，然后再还得再考大学，等于考两次。那这样的话呢，我当年九零年就可能就是就只考了一次，对吧？这样的话得少挨多少揍啊！现在想想真的是幸运。而在澳洲呢，就跟当年我们在北京，跟我在北京。一样哈，我们这个会考啊，就是高考了，等于毕业考啊，高中毕业考就等于是高考了。那会考成绩呢，同时也相当于就是大学入学考试成成绩了。那既然这个考试相当于啊，这个高考啊，那对于一个孩子这个未来的人生的道路的选择就特别的重要了。所以呢，也是澳洲父母们，特别是我们的华人父母们，相当重视的一个考试了。那您可能会问啊，你们各个州都各考各的，都有各自的自己的叫法，跟这个不同的这个可能一些学业的要求，什么这个 CE 啊，那个 CE 的标准都不一定是统一的。那各自出题分头考的话，那最后的高考成绩怎么算啊？因为你们维州的大学也会招收其他州的学生啊，包括我们家孩子将来也有可能去其他州去上大学，那怎么去把这个进行一个统一呢？呃，我说实话哈，我也是这两天才弄明白，这个澳洲的高考啊，其实是用了一个叫做 ATAR 的这个呃系统来进行这个加权评估。然后最终呢，得出一个全澳通用的分数。首先呢，来解释一下呢，这个 ATAR 是啥哈？这 ATAR 它本身呢，它不是一个分数，它而是一个排名系统。这个 ATAR 的全称啊，就叫做 Australian Tertiary Admission Rank， 澳大利亚的这个高等入学考考试的一个入学的排名的一个机构。比如呢，我们是在维多利亚州，那么参加完这个 VCE 考试啊，你的 VCE 成绩呢，会由这个维多利亚课程与评估局，英文叫做 VCAA， 然后他会对这个成绩呢进行呃具体核算，然后整理再发布，之后再由维多利亚的这个高等教育入学考试中心啊，叫 VTAC， 使用它发布的这个 VCE 的这个结果来进行一种核算，最后形成了一个 ATAR， 我们叫 ATAR 这个成绩。它代表的是学生在维州考生中的一个分数的排名，记住啊，它不是个分数，它是个排名。这 ATAR 的满分啊，不是一百分，而是 99.95 啊，这听起来有点奇怪哈、啊。我解释一下，如果一个学生的 ATAR 成绩呢是 99.95 它是什么意思呢？它的意思就是意味着他的成绩啊是高于全州的 99.95% 的。学生的这个分数，也就是说，这个 ATAR 实际上是个金字塔。不管你每一个学生在每一次就每一年度的这个 VCE 成绩可能不一样，因为考题的这个难度不一样。但是呢，在全体的考生里面，你的分数的总排名在 top 万分之五，也就是这个百分之零点零五嘛，因为你是高于百分之九十九点九五以上的，就等于相当于你是在 top。百分之零点零五，万分之五的这个成绩，这是非常非常厉害了，这属于精英了，尖子里的尖子。这是这个高考成绩的最高的一个级一个级别啊，它不是按照你什么从第一名，泉州的第一名是谁啊？什么是高考状元我们没有啊，它就是只要高于这个，呃百分之九十点九五的这一档，全都是最高的。这是高考成绩的最高一级了，之之后的哈，每一档都是按照这个 0.05% 就是以这个万分之五为一个阶梯，万分之五为一个阶梯往后第一次递减。那去年呢，在2019年，维州啊，整个维州啊，总共呢有37名 99.95 的这个状元，属于这个都是很牛的了啊，是非常非常牛的孩子。另外呢，你会看到很多学校啊都会使用这个 ATAR 成绩，就是超过 90% 以上的。学生就是在这个 a t 成绩里呢，超过了泉州 90% 以上的学生，占。他这个本校的学生的这个全体学生的比例来彰显自己的学术水平啊！我我再讲一次啊，在这个容易混，就是你这个学校的，比如我这学校总共有500个学生，其中呢有50个学生在泉州的这个 A 项成绩排名呢是属于 90% 啊！刚才我说过了哈，最高是 99.95， 那是就是过状元级别的了。但是呢，在泉州这个 A 项成绩里。高于 90% 之的，这已经是很棒的学生了。超过这个的学生的比例，占整个学生的比例呢？很多学校会拿这个 ATAR 的比例来说。哎，你看我们学校去年 ATAR 哈， 9 0分以上的占了，不是叫90分了，就 90% 这个这评这个排排位的，占我们整的整个学生的比例啊，这就显示我们这学校跟其他学校的这个差异了。那这个 A t r 的成绩算计算出来以后啊，各个大学在录取学生的时候，各个专业的课程呢，也都设置了这个相应的 A t r 的要求。这 A t r 你就可以看到了，比如说一个大学啊，有各个专业，好的专业 A t r 的分数就高，差的专业这个就不叫差了哈、啊，一般专业这 A t r 成绩就相对来说比较低。这样的话，你可以根据自己呃 VCE 的成绩对应的这 A t r 的位置，就可以知道自己在呃某个学校报什么专业能能否考取了。比如说哈，我们家俊俊就看了一下，他查了一下这个莫纳什大学二零二一年这个大学课程指南。那如果俊俊想要报考这个生物医学专业，他比较喜欢这个专业哈，那么的话呢，他这个 a t r 成绩就必须达到九十二点一，就百分之九十二点一。你要超过百分之九十二点一的这个人群，你就能够考入莫纳什大学的这个生物医学专业。那我儿子还比较喜欢另外一个专业，就是。关于这个营养学的哈，那如果你想学这个莫纳什的营养学的话呢，那 ATAR 成绩只需要百分之七十六点四，也就是这就容易的多了啊，这个专业就比较容易了。那医学相关的话，通常都是比较难的。那澳洲的高考成绩的 ATAR 呢，并不像国内的高考哈，我们这个高考，国内高考就是艺考定终身，对吧？你这个考了五百八十分就定了，对吧？你或者是考了多少多少分，你不可能说那个这个。还参考其他的指标，你只能是在休学再重新再考一年。澳洲这边的不一样，它是把你高考的成绩跟平时成绩呢进行一个加权汇总。那平时成绩呢，主要是平时成绩是指在高考前的一两年，比如说十一年级、十二年级啊，主要是在就是高 VCE 课程，就是我们高考的课程，主要是在十一、十二年级开始呃。教授，所以呢，主要是来参考十一、十二年级你的平时这几门 VCE 课程的成绩，再加上你的最终会考成绩进行一个加权。那以维州的这个 VCE 为例吧，平时的成绩呢占了 30% 之、呃、啊，州会考的成绩呢占了 70% 呃，平时成绩呢，包括有平时的这个学生的出勤率啊、作业的完成情况啊，还有平时的这个期中期末考试啊，都会影响到你最终的这个高考分数。这种持续的评估的方法呢，在一定程度上就避免了你这个艺考定终身啊，因为我们知道有的学生呢，平时哎，比如像小郭小的时候啊，喜欢小聪明啊，就差不多就行了啊，反正到高考就是到最后考试的时候呢，玩命的突击个几个月啊，把分数给拉上来，那平时就吊儿郎当啊，其实这种是非常不好的哈、啊。他呢，这种评估的这种考试的这种方法呢，就在一定程度上可以避免这种。呃，你艺考定终生，对这种耍小聪明的话就，就就能完全就给治理了。那最近一段时间啊，这维州的疫情一直居高不下。这个俊俊虽然是十年级了，已经啊，但已经报了两门的这个 VCE 的课程，在他们学校呢是允许在十年级呢，就是可以报一些 VCE 的课程了。所以呢，在这次封城之前啊，大概每天，呃，维州啊都有三四百的这个新增病例，我们就特别纠结要不要。还让他去上学就是为了就是这个 VCE 课程，还得每天到学校去。呃，万一有这个传染的风险哈。呃，但是呢，就是因为这个考试要求，就是说你这个平时的出勤率呢，也会对你最终的会考成绩有影响。呃，不过后来这个俊俊也跟我说啊，说这个十年级的话，因为这课程比较简单，呃，估计可能影响不大啊。但是呢，毕竟别的同学就如果都上学了，就你自己不去，就显得不太好。呃，最后呢还比较好啊，这学校的校长跟老师都比较灵活。当时的维州的疫情情况就越来越紧张，我每天进去上学都是什么帽子、口罩啊，什么洗手液，全副武装都带去了。结果去学校上了一两次这个 VCE 的课程之后呢，学校就开始正式通知，因为十年级的 VCE 课程呢都不多，而且也不是很难，属于这个比较入门级的这个 Unit One 跟 Unit Two。所以呢，他们就改成全部在网上进行了。所以这样，我们也都这个松了一口气。介绍完了这个 ATAR 呢，呃，当然要说一下和 ATAR 成绩这个紧密相关的 VCE 了。因为要给孩子选这个 VCE 的课程，所以我们也了解了一下这个 VCE 相关的知识啊，就临时抱佛脚了。但是呢，其他州的各种什么这个 CE 那个 CE 呢，以及西南威尔士州的这个 HSC 呢，我就完全不懂了、啊、哈。大家可以上网去了解一下，或者是呃问问这个其他州的这个亲友们。这个维多利亚州这个 VCE 考试通常呢是在十一、十二年级开始教授，但有些学校呢，呃，在学校允许的情况下呢，可以允许在十年级或者更早的时候就可以学习 VCE。我我目前知道最早的可能也就是十年级了，比如俊俊现在。所在这个 n o r z o 这个精英中学，他就允许呢，十年级就可以选 VCE 了。学校一般呢，推荐十年级你就选一门就好了啊。呃，除非你这个学习成绩比较优秀的孩子呢，你可以最多学两门。那俊俊呢，在十年级呢，选择了这个生物和食品科学这两门课，与国内的这个高考的这个语文、数学、外语比啊。呃，还有加什么文综、理综这种相比的话呢？这 VCE 的考试的科目啊，可以说是这个琳琅满目啊，呃，五花八门。VCE 的内容包含了大概九十多个科目，我们听了是不是很恐怖？九十多个科目可以去进行这个高考，呃、啊，包含了从英语、数学、科学这些最基本的科之外，还有像技术啊、人文、商业研究、艺术、健康、体育，还有语言。当然，这个语言是指除英语以外的其他语种。总共是九个领域，而每一个领域都有若干的分支科目可以选啊。具体为，像四个英语科目、五个数学科目、五个科学科目，还有十个艺术科目啊。其中包含了三门音乐、三门表演，还有三门视觉艺术啊。另外还有五个技术主题。17门的人文科学和8门的历史学和3门政治学， 5个商务、3个健康跟体育的学科，还有英文以外的40多种语言可以选啊，特别复杂。所以呢，总有几款呢可以适合你，啊，具体的我建议大家可以查一下这个3 w 点 study dot vic dot gov dot au 上面去找。但是并不是每个学校都能给你开九十多门 VCE 课程。刚才我讲过了啊，我们儿子报了两门课，呃，他可能还要报一个这个选修课呢。那个课程就是连续好几年他们学校都没有开，因为报考的学生太少也不行。并不是所有学校都能开九十多门课，每一个学校、啊、都会有自己的这个特色跟它的自己的侧重。比如像俊俊的这个所在这个 n a r o 这个精英中学。他就只有大概是不到三十门的课程供你选，像艺术啊，还有技术领域呢，都只有各有三个科目可以选。在语言方面呢，就只有日语跟法语可以选。所以，如果您要给孩子，就是您的孩子要有一些比较特殊的喜好或才能或者特长的话呢，我建议您在选择学校之初要把这方面的加权有进行考虑啊，要比较要比较注意一点。否则，你发现你的孩子要想去学西班牙语的这个脑子没有，那你就很麻烦，你要去校外班去报一下校外班。那如果你另外一个。高中有这个西班牙语的话呢，那你可能就不用去报那个小外班了哈。还好呢，我们家俊俊呢就比较属于普通人，对吧？就是基本上他这学校的设置的课程都能够满足他的要求。呃，除了这个数学、英语以外呢，这两个是属于必学科目的。那他就比较喜欢这个科学啊，就是 science。然后另外他特别喜欢做饭啊，大家可能看过我的很多视频啊，呃，俊俊同学经经常给我们做一些好吃的。所以呢，这个食品研究啊，就正中他的下怀，他就欢欢喜喜的就开始学习了。那每一名高中学生呢，可以选几门 VCE 课程呢？最终高考的时候呢，学生需要最少选四门课程，就是你选四门，呃，就是所谓这个所谓主科吧，呃，最多呢可以选六门啊。但是这六门里呢，可以任选四门作为你主科，主科就是把你的。分数要拿出来进行核算，那另外两门呢，就作为你的辅科啊。辅科呢，就是用加权的方式啊，只取你的那个当那个科的百分之十的成绩。所以你考六门的话，你会比四门更灵活，就是你可以，你不知道哪四门会选特别好嘛，你可以选四门最强的作为你的主科，然后另外两门的辅科呢，作为你的加分的那个科。大部分的学生都会选择六门课程来学习。那最终的 ATAR 的成绩呢，会由四门主要呃科目的成绩呢，以及另外的附加两门的课程的这个加分项来构成。那这四门主要科目啊，一门比如说像英语啊，这是英语呢是这个语言的最基础啊，因为所有的学生都必须得学嘛，就像我们在中文叫语文嘛。以及其他三门啊，成绩最高的这个 VCE 课程构成，就是你要选选自己最强的作为这四门主科。呃、啊，还有呢，就是两个加分项，两个加分项通常就是第五科、第六科了，我们就要要选这两门课的成绩的 10% 啊，它不像主科，主科是全部都选了。那 VCE 的主科啊，每科的满分成绩是50分啊， 5 0分啊，不像我们一个考试是什么100分，它是50分。因此呢，不考虑加分科目和减分科目的前提下啊，就是这个我稍后再会再展开，什么叫加分科目，什么叫减分科目哈。这样的话呢，你。四个主科加两个辅科，用于计算 ATAR 成绩的这个六科满分的成绩呢，就是二百一十分。为什么是二百一十分呢？你有四个主科，每科五十分，这就两百分了。那你还有两个这个副科，这个副科只取百分之十。如果你两个副科都考了五十分，那取百分之十是五分，两个五分就是十分，这样加在一起的话是两百一十分的满分啊。这就是你的这个用于 ATAR 成绩的这个基础分，就是两百一十分的满分。那再讲一下这个关于加分科目和减分科目，英文叫 scale up 或者是 scale down。由于不同的 VCE 科目会吸引不同数量的学生去选修，所以呢，每个科目的竞争的激烈程度呢和获高分的难度呢也不一样。那因此呢，选修某些 VCE 的这个科目的学生的分数呢，呃，就会被调高或调低，以保证这个公平。比如像数学，因为数学呢就分这个难度吧，有三种科目可以选择啊。我们称为低数、中数或高数吧，那难度也依次就递增了。那低数呢叫 Further Mathematics， 这个呢就是属于是非常基础的，他认为大家都应该学，你只要是这个来上学就必须得学，你至少得学一门数学吧。那最起码你学一个低数，那你是应该会的，必须掌握的。所以这个是一个减分项，你学你学完了也不见得就是能如何如何啊。当然了，你要是学的不好的话，减分的就比较厉害。而高数呢，叫 specialist mathematics 就是非常难的了。这一般都是这个数学达人才去选择的项目啊。那学起来就会和考试都会比较难。那学高数的话，就可以得到比较多的这种加分的科目。呃，我等一下在节目后面会附一张图啊，大家可以看一下关于这个呃低数、中数、高数的一些加分项。当你的这个数学的分数是考了二十分，我们说过满分是五十啊，我们就以二十分为例。在不同的科目经过加减分以后的成绩是不一样的。比如说，你考的是低数，哈，嗯，这个低数，你想，这个入门的数学很简单。你如果在低数满分50分的时候，你才考了20分，那你数学你太差了，那就得减分。所以呢，如果你考了20分的低数呢，在 ATAR 成绩里，你的这个低数的数学的得分只有18分，就等于减了2分。而如果你考的是高数，因为高数很难嘛。不容易考，所以得给你加分，对吧？所以呢，如果你你考高数，你报名考高数，你也考了二十分，这时候呢 ，ATAR 的这实际加权的分数就变成了二十七分，大家看见了吧？就加权的这个高数就会加的比较多、呃。而且这个加分项啊，和这个减多少分、加多少分也不是恒定的，还是以这个高数为例哈，你裸分二十分的时候加七分，那裸分三十的时候加十一分了。但到了裸分四十五分的时候呢，加分就变成九分了。那你考了五十分的满分的时候呢，加分就最多只有五分。也就是说，你考高数考满分五十分，它可以给你加五分啊，就是等于超过那个。那满分项了啊，所以这个加分项呢，在各个梯度档呢是不一样的，它不是这个一成不变的，是有浮动的，而且每年哪些科目加分，哪些科目减分，加多少减多少也会有一些细致调整。我建议大家还是上网上去查一下，这个维州高校招生中心啊，叫 V A 啊 V T A C， 每年的这个分数调整报告呢，叫 Scaling Report， 呃，都会在网上去公布。他会列出调整科目的这个名称以及分数段，经调整后的一个具体分数的对应表。呃，对考生某一科目的成绩进行这个调整时，这个要考虑其他选读科目的这个学生的学术能力啊。就是说，你这东西要跟你这个学生的整体的这个学术能力要要有关。就你这个孩子报什么这个分数，啊，就报什么学科啊。是比如像中数、低数和高数，不要因为它高这个加分项高。你才给的这个才选那个高分项，我觉我觉得如果你要是并不喜欢的话，我觉得可能也不一定学好哈。我觉得就还是利用这个学生自己的喜好为优先吧。然后他这计算方法也是哈，就是运用了这门这个科目所对应的学生的成绩的正态分布，然后来进行这个加权得分，这个比较科学啊，这个、比较科学。当某一科目的学术竞争比其他的这个科目高的时候。考生学这门学科的这个成绩就会相应往上调，这个加分的时候就会比较多。那反过来，如果这个竞争比较低，或者是比较容易考，或者是这个，呃，怎么讲，就是这个，反正就是比其他的付出的这个精力要少的话呢，就会下调。否则呢，对这个选读该科目的学生呢就有失公平啊，啊，所以呢，就是为了公平起见。呃，某一科目的这个分数呢，最高的可以达到五十五分，但最低呢不会是零分啊，不会这个低于零分的。你说这负分，简称负分了，这个不太可能。所以在理论上呢，一个学生的 VC 成绩呢，如果他选了很多就是加分项目，这是一个很牛的孩子，这个学习成绩很好的话，那最终的满分呢是可以超过两百一十分的满分的。啊、呃，刚才讲过了哈，不过在课程选择上呢，我们不要。单独的、盲目的追求这个加分项、加分多，我们才让孩子去报啊。这个 v t a c 还是建议学生根据自己的这个学习的兴趣、擅长的领域以及对未来的职业发展规划的需求来选择自己的科目。呃，举个例子吧，比如说像中文啊，就我们家这个例子了。呃，其实说说实话，中文是很难学的一个语种了，中文的加分项就比较多，所以呢，中文是很多华人移民家庭乐于选择的一个 v t e 的课程。尤其是当这个中文是作为第二语言啊，作为第二语言来进行考试的时候呢，优势比较明显，呃，所以呢，在澳洲本地的这个补习班，我们的澳洲也有补习班啊，中文 VCE 的这个辅导是非常热门的啊、呃。但是呢，就算是移民家庭，这孩子中文水平的差别也是非常大的。比如说像我们家俊俊呢，是一年级的时候来到澳洲，呃，跟我们一块来的另外一个这个邻居家呢。这个邻居家的姐姐，她是五年级的时候来到澳洲。你一年级小学生，我们家孩子连拼音都还没完全掌握呢，跟那个人家五年级的孩子比，那差的太大了。但是他们两个在澳洲都被算作是这个第二中，呃，就是第二语言中文的这个高级的选项。要去报考这个 VCE 中文的话，必须得报这个第二语言的这个中文的高级。那这个档次的话呢，对于那个五年级的姐姐来说呢，就已经挺难的了。她就跟我们讲说，特别难。非常非常不容易。那对于我们这俊俊一年级来澳洲，那中文等于就完全是零啊。更何况那俊俊只能写自己中文名，他写自己中文名还歪歪扭扭的。所以呢，我们基本上呢就放弃了啊，还不如让他去学一个自己喜欢还擅长的这个科目呢。他的英文水平和各方面的这种阅读能力、写作能力都比当地的这个这个老外的孩子都不差，所以我想干脆就别让他飞进去学这个中文了，只作为一个爱好吧。所以我觉得选课还是要真的根据这个孩子的这个具体的情况来决定，千金难买我喜欢啊。我觉得他只有喜欢上了，才能真正学得进去啊，将来才能学好。你说是不是这道理？我们最终啊，还是给俊俊选择了六门的课程，比如像做这个英语，我们选的是就是普通的这个叫做 English Language， 叫英语语言啊，文学类的我觉得太高级了，中等的就可以了。然后这个。Math methods 这就属于是中数啊，这高数我觉得，哎，还是算了。我觉得将来你们要不拿这个不当大学老师的话，不专门去研究这种数学的话，我觉得没有必要。他也不是特别对数学感兴趣，所以就选了个中数。啊，另外他还选择了这个 biology 跟 chemistry， 就是生物跟化学，这个两项都是他非常喜欢的这个优势的项目。学习成绩在他们的学校里也是非常好的，所以呢就选了。最后呢，他选了一个食品研究。这个呢是完全他因为出于热爱这个制作跟品尝美食啊，所以呢他学这个呢就一直都上课呀，做这个呃做项目都比较愉快啊，他比较喜欢做食品，呃即使这是一个减分项目啊，这个因为他喜欢我们也就我们也就选了啊，这是一个减分项目，他说如果说这个。虽然是个减分项目，他如果说要是做的非常好的话，能够考到48分以上，就是几乎能把这个考到满分以上呢，就至少不会减分啊，至少不会减分，所以他会努力的。另外一个选修项目呢，就刚才我讲过了，叫做 environmental， 呃、uh, ，environmental 这个 science 叫环境科学，授课的老师是俊俊非常喜欢的一一个生物老师。这门课啊，前几年都是因为选选课的人太少，一直都没有真正成型，就没有开课。这是一门集地理、生物、化学知识于一身的一个科目，俊俊非常想学，呃，他他所以就报名了。他希望今年呀、啊，他就天天祷告说，希望今年的这个报名的人数能够能让这门课呢能够最后得以实施，因为他非常喜欢这个老师，所以就他就特特想学他的这个课程。那如果环境科学今年如果不能开课的话呢，俊俊可能会退而求其次去选择学这个物理吧。好。其实呢，对于选课这块啊，作为家长的我来说啊，我坦白讲啊，自己还是非常不够格的啊，非常佛系。我们在俊俊的整个学习上，说实话，我跟我老婆都没有帮上什么忙。呃，尤其像我这种人，啊，平时就是吃喝玩乐，在澳洲就基本上进入到了半退休的状态啊。这个孩子都是自己自生自灭了，所以呢，孩子都是从小学开始就是自己有自己的主意，自己也会呢和老师进行主动进行商量咨询。所以我们作为父母，基本上。就是哎，通知我签字就签字，反正家长会我去了以后也都差不多，每次都一样，就是夸呀夸呀夸呀，我觉得没啥意思了。那我就觉得，在澳洲的孩子呢，要培养一个他的自主的思考跟判断，跟给自己去做决定的这么一个机会吧，一个锻炼。其实想想我的中学不也是这样的吗？对吧？我从初中的时候上考初中、考高中、考大学都是我自己的报的名，从来我家里人也没过参与，我也不希望他们给我参与啊。所以，我希望我的孩子也是这样的。所以呢，俊俊的目标呢是将来可能是学生物医学专业。那这回呢，因为闹疫情啊，他也希望呢以后能够参与到这个基础医学跟药品的研究。另外呢，他同时对营养师、食品跟农业方面也非常感兴趣。希望他呢可以通过自己的努力呢，进入到自己感兴趣的行业，把它作为一个职业一直发展下去。好了，今天呢就大概的呢。呃，把自己现学现卖哈、啊，就把这个对于这个澳洲的高考还有 VCE 啊，维多利亚州这个 VCE 的这个呃这些知识啊，给大家稍微捋一捋。其实啊，我自己也是个如假包换的甩手掌柜的啊，今天是属于现学现卖。如果有什么地方有疏漏或讲的不对的地方呢，也请各位听友里面的这些虎妈狼爸呢，积极的给我指正啊，给我指正。好了，那这一期因为时间关系呢，我们就先讲到这里。顺便给自己做个小广告哈，就除了我的音频节目，大家也可以全网搜索一下我的这个视频的这个平台。呃，之前我之前讲过哈，尝试做了一些短视频，但是觉得跟自己呢风格和我需要的这个内容传播的这个不太在一个频道上哈，因为我觉得短视频很难讲清楚一件事情，所以呢，我现在基本上还是在主推这个长视频啊，大家可以。主要是上这个全网去搜索一下，基本上都是在头条啊、西瓜。如果在海外的听友可以去上这个油管哈，是我的长视频。呃，视频刚刚才开始做，刚刚涉足这个市场，很多地方经验不足呃，话题也是现在还没有聚焦，还在多方面尝试。也请各位这个听友和观众吧，呃，给我多多一些反馈和建议啊，或者给我留言，呃，给我一些话题吧。那再次感谢各位收听我的节目，我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。